0: Audio Now. Wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zur neuesten Episode Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder euer Excel Max und mir gegenüber natürlich der kultivierte, legendäre Hausmeister Ronny Rüsch aus der Straße. Ronny, hast du dich schon wieder ein bisschen beruhigt vom letzten Podcast bei Verena? Das war ja doch schon ziemlich uha uh
1: Ja, habe ich. Also ich habe jetzt ähm, ich habe ja eigentlich alles so rausgebracht, was mir so... Ähm quer in der Kehle gesessen hat. <lacht> das
0: Schreien hilft manchmal. Ne? Einfach mal rauslassen und dann Lebkuchenherzen essen und alles wird gut. Übrigens, Leute, bald ist Weihnachten. Denkt daran.
1: Oh, ich habe schon ähm, eine Menge Lebkuchen gegessen, so ist nicht.
0: Stimmt, du, du, bist, du bist ja derjenige, der auch in, im Hochsommer Lebkuchenherzen isst.
1: Genau, ich bin halt so ein richtiges <lacht> Lebkuchenherzopfer.
0: Ja, und bevor wir weiter Unsinn reden, äh, erstmal liebe Grüße raus nach Silvia. Silvia, ich habe die ersten Folgen made gesehen, habe es aber leider noch nicht zu Ende geschafft. Deswegen sei nicht traurig, hör diese Folge einfach in Ruhe an und freue dich auf nächste Woche, weil bis dann habe ich zu Ende geschaut und dann dann gibt es nächste Woche einen ausführlichen Bericht meinerseits über die Serie, die du empfohlen hast. Ich sage auch noch nicht, in welche äh, Richtung ich tendiere. Sei überrascht. Aber liebe Grüße nach da draußen. Äh, nächste Woche wird
1: dein Podcast. Ah, Da muss ich jetzt gleich natürlich mit den Seitenhieb ver verpassen. Bitte? Hätte sich Axel äh, nicht gemeldet, die Serie zu gucken, sondern Ronny hätte sich gemeldet, dann hätte er sich auch angeguckt die Woche. Ja? Ja. Also so viel mal wieder dazu. Excel sagt, ich gucke und das ist die Quintessenz. Muss jetzt sein, sorry, Excel. Ja,
0: aber Ronny, ich, ne, ich weiß, Seitenhieb und scheinen Ohrfeige, aber ich weiß ja, was dir äh, diese Woche widerfahren ist oder in der vergangenen Woche widerfahren ist. Darüber werden wir gleich in der Himbeere ausführlich drüber sprechen. Und da muss man sagen, du bist auch nur ein Mensch und deine Grenzen sind auch ja, irgendwo ne? ist richtig. Ich meine, sie,
1: sie sind zwar, sie sind zwar weit gesteckt, aber sie sind da, ja. Ja. Ja, und wie du schon sagst, bevor wir jetzt hier weiter Tünnif quatschen, <lacht> gehen wir jetzt einfach zu unserem Jingle rüber und dann fangen wir mit unserem ersten Oscar an. Ich liebe das Wort Tünnif. Den ersten Oscar, den ich diese Woche habe, ist ein Kriegsfilm, schrägstrich schräg Antikriegsfilm. Ich bin da immer ein bisschen auf Kriegsfuß mit dieser Bezeichnung, weil letzten Endes finde ich, ist jeder Film, den ich je gesehen habe, der auch Antikriegsfilm war, auch irgendwo ein Kriegsfilm. Man kann irgendwie keinen Kriegsfilm drehen ohne Antikriegs- oder Ahnung, dass man kann Kriegsfilm drehen ohne Antikriegsfilm, aber man kann keinen Antikriegsfilm drehen ohne Kriegsfilm. Das beißt sich irgendwie in meinem Kopf. Aber gut, der Film ist ähm, auf Netflix verfügbar jetzt und heißt Die Schlacht um die Schelde. Es ist ein Film aus den Niederlanden. Die Geschichte ist angelegt im November 1944. Es geht darum, dass... Ähm, die Stadt Antwerpen irgendwie freigemacht werden muss für die Alliierten. Und der Fluss Schelde, der durch Belgien, Niederlande und durch Frankreich fließt, der mündet in der Nordsee. Und diese, das, die ganze Schelde-Mündung war halt noch von der Wehrmacht äh, im Grunde besetzt. Und es geht um eine kanadische Operation, also unter der Leitung von Kanada, die versucht, die Schelde freizukämpfen. Das ist die grobe Handlung, um sie jetzt im historischen Kontext einzuordnen. Die Geschichte selber ist fiktiv, handelt aber in diesem ganzen, ähm, in, diesem, in dieser Welt halt zu dieser Zeit. Und es geht halt grob um drei verschiedene Charaktere. Es geht um einen Soldaten in der Wehrmacht, der aber eigentlich aus Holland stammt. Es geht um ein junges Mädchen, die in die Widerstandsbewegung rutscht, sie eigentlich nicht möchte. Und es geht um einen Soldaten aus England, der durch Umwege in die ähm, kanadischen Militäreinheiten rutscht. Ich will jetzt gar nicht so weiter viel von dem Inhalt erzählen, man guckt sich den Film am besten an. Es ist mal wieder einer dieser Filme, finde ich, die auch teilweise wieder negative Kritiken bekommen, weil wieder, ja, da wird wieder gefachsimpelt von den neuen Sehgewohnheiten. Ich habe da auch was gelesen, ein Kriegsfilm für die Serien-Binge-Watch- Generation, was ich alles für totalen Blödsinn halte im Grunde, aber eben auch negative Kritiken von wegen, ähm, ja, der Film hätte keinen roten Faden und ähm, der Film will zu viel und unterm Strich. So, und da muss ich mal eins sagen, in den letzten Jahren wurden Filme wie Dunkirk von Christopher Nolan, zweiter Weltkriegsfilm, so gefeiert als boah, epochales Werk, große Kunst. Dasselbe gilt für Sam Mendes 1917 – oh ja, ein One-Take-Film, man ist voll bei den Soldaten. Also ich bin wirklich seit, ihr kennt es Leute, ja, seit Kindertagen ein großer Filmfan und Enciniast. Ich liebe Filme, aber ich bin auch ein Freund von Nolan und auch ein Freund von Mendes, aber Dunkirk fand ich einen ganz furchtbaren Film. Es ist ein Film, ein Beispiel dafür, wie ein Regisseur sich selber feiern will, wie ein Regisseur mit aller Macht Kunst kreieren will. Ja, als Kunstwerk ist er ganz nett von den Ideen, als Kriegsfilm, als Antikriegsfilm ist er für mich eine absolute Flachpfeife. Ja? Dasselbe gilt für 1917, auch so gefeiert und ja, Anspruch hier, Anspruch da. Die Filme sind handwerklich bombastisch, keine Frage, aber sie erzählen im Grunde keine richtige Geschichte, sie packen mich nicht. Sie sind im Grunde, sie sind Luftnummern, wenn man mich fragt, ja, also cineastisch, interessant, inhaltlich, ja. Als großes Beispiel noch so nennen, Saving Private Wine von Spielberg, hat beide Elemente. Ja? Ist ein krasser Kriegsfilm, minimal Antikriegsfilm, hat aber eine gute Geschichte, die einen packt. Nicht mein absoluter Favorite, meiner ist immer noch der schmale Grat von Terence Malick. Aber die Schlacht, vom, die Schlacht um die Schelde aus Niederlande ist mal wieder ein Film, in der im Krieg handelt, der mich mitgenommen hat, der mal mit anderen, minimalen anderen Ansätzen kommt, der mir auch eine Geschichte erzählen will, der mir nicht mit aller Macht Kunst aufs Auge drücken will, sondern in Ruhe seine Sache runterläuft. Und da wird eben nicht so viel erklärt, wie eben in Saving Private Ryan, ja, wo man im Grunde von jedem kleinen Pappkameraden die Background-Story erfährt, damit man auch mit jedem mitfühlen kann. ja das, Der Film ist ähm, sehr, sehr offen mit, mit Interpretation. Die Handlungsstränge der Protagonisten und der einen Protagonistin werden halt locker zusammengeführt. Es ändert aber nichts daran, der Film funktioniert oft nur über Blicke. Er hat nicht so viel, nicht so viel Dialog, aber er ist krass gemacht, er ist eindringlich gemacht, er ist wunderbar fotografiert und die Schauspieler, ich fand die alle sehr unverbraucht, ich kannte die meisten nicht, kleine Nebenrollen sind noch Tom Felton, den man alle kennt als Draco Malfoy aus den Harry Potter Filmen, hat eine kleine Nebenrolle und der deutsche Schauspieler Justus von Dojani, den ich auch bombastisch finde, hat ja auch eine Nebenrolle als ähm, Wehrmachtsoffizier, aber die, Haupt die Hauptdarsteller kannte ich alle jetzt nicht und der Film hat mich bewegt er hat mich ähm, ja berührt mal wieder und er ist er ist eine andere Art von Kriegsfilm aber die Kampfszenen die können es locker aufnehmen mit Saving Private rein. und das muss man auch mal hinkriegen weil das können weder Dunkirk noch 1917 Dunkirk und 17 sehen für mich aus wie hier läuft gerade ein Film und wir drehen, und das ist für, ist für mich kein Krieg, ja. Das nächste ist auch Brutalität in Kriegsfilmen. Deswegen, der Anfang von Saving Private Ryan von Spielberg, ist immer noch die Messlatte für dich für den modernen Kriegsfilm. Das ist, da kann man. Das, besser geht's eigentlich nicht, ne? Aber da kommt ähm, die Schlacht um die Schelde, wenn es gerade um die Kriegsszenen geht, sehr, sehr nah ran. Viel, viel näher als diese in Anführungsstrichen, Kunstwerke von Nolan und von Mendes, ja. Und deswegen, mein erster Oscar, die Schlacht um die Schelde, wer sich mit der Thematik, also wer an der Thematik interessiert ist, zweite Weltkriegssachen, kommt hier in Anführungsstrichen das soll ja nicht mal so auf Unterhaltungsniveau laufen, aber eben auf seine Kosten. Ja. Es ist ein, auch ein Film, der er natürlich, sag ich mal, mitnimmt. Also er, er tut auch weh, ist halt ein Film über den Zweiten Weltkrieg. Ne. Und deswegen meine absolute Empfehlung, die Schlacht um die Schelde jetzt zu sehen bei Netflix. Guckt ihn euch an, wer mit der Thematik was anfangen kann und dann alle anderen, die Dunkirk so feiern und 1917 so feiern. Ja. Das ist einfach nur, wenn ihr mich fragt, das sind Flatline-Filme. Ja. Die sind äh, Popcorn, bunt und kunstvoll, aber keine guten Filme über Krieg. Ja. Deswegen die Schlacht und die Shell ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie man es richtig macht. Meine Meinung. Ich habe den
0: Trailer gesehen bei Netflix, den ich sehr interessant fand. Und ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Und äh,
1: bei Dunkirk und äh,
0: 1917 bin ich voll deiner Meinung. Das äh, hat mich unglaublich gepackt. Popcorn-Kino ja, aber inhaltlich kann man gesehen haben und mehr auch nicht. Komme ich zu meinem ersten Oscar. Die dritte Staffel von You, Du wirst mich lieben. Ihr erinnert euch, Du wirst mich lieben, habe ich zu Ronny, glaube ich, in der allerersten Podcast-Folge gesagt. Ich weiß nicht, wie es <lacht> mittlerweile mit ihm ist, aber gut. Ja, es ist, es ist nicht passiert.
1: Nichts passiert, dachte ich mir. Placebo-Effekt. Kühlschrank, Kühlschrank. Wenn ich sehe, habe hab ich die Empfindung, Reaktion eines Kühlschranks.
0: Aber ein guter Kühlschrank, oder?
1: Ja, ein guter Kühlschrank, genau. so ein Wunderbar. Nein.
0: Zurück zu meinem Oscar. Die dritte Staffel von You, Du wirst mich lieben. Ich bin ein großer Fan der ersten beiden Staffeln gewesen und dachte aber zum Ende der zweiten Staffel, naja, macht es da Sinn, noch eine dritte zu machen? Weil eigentlich ist es ja so, dieser Blutrausch der beiden Protagonisten, äh Joe und äh, Love, äh, doch erzählt. Aber man sah ja am Ende, dass sie in so eine Vorstadt ziehen, sie schwanger ist und er den Blick nach der Nachbarin schon wieder schmeißt. Und so knüpft auch die dritte Staffel quasi an. Der Joe kann seinen Trieb einfach nicht stoppen. Er muss jedoch wieder irgendjemanden verfolgen und muss wieder irgendjemanden anderes offenbar lieben. Und während Love aber auch ihren Trieb irgendwie nicht ein, weiter stoppen kann und ich sag ich mal, man kann es ja voll weg, das ist ja kein Geheimnis. Sie tötet weiter um sich herum aus äh, Impul Impulsivität, aus Eifersucht, aus Furcht und Sonstiges. Und so mischen diese beiden, diese Vorstadt Madre Linda, kräftig auf. Diese Vorstadt ist wirklich so spießig, wie man sich das nur vorstellen kann. Es ist so richtig Desperate Housewives. Es ist die Influenza-Mutti mit ihren Zwillingen und ihrem Bio-Bär, der da äh, irgendwie äh, gefühlt Bäume stemmen kann und dabei äh, Avocado schnüff schnieft und äh, Sonstiges. Und äh, die äh, der anderen die andere Nachbarin, die irgendwie unwohl sich mit ihrem Ehemann fühlt, weil der ständig weg ist und die das Abenteuer woanders sucht und so weiter, also wirklich Desperate House weiß, wie man es lebt. Und da kommen diese beiden rein und ich dachte mir, naja, was soll das geben? Es gibt wirklich wieder wunderbare Erzählstränge. Es ist spannend, es ist fies, es ist gemein, es ist blutig und es hinterlässt immer wieder nach jeder Folge immer wieder Fragen, wo du denkst, das hat sie jetzt nicht gemacht oder ist er wahnsinnig, wie kann er nur? Und das ist der Strang, der diese gesamte dritte Staffel unheimlich spannend macht. Es gibt auch ein bisschen Kritik, weil es gibt so kleine Nebenerzählungen, die hätten sich auch sparen können. Und ich glaube tatsächlich, dass man diese Staffel um zwei Folgen hätte kürzen können, dann wäre sie genauso interessant gewesen, hätte genau alles das berichtet. Aber sie mussten zwischendurch immer noch mal wieder so kleine Erzählstränge reinbauen, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben, aber die da irgendwie immer noch mit drin sind. So what? Sollen sie es machen? Okay. Die Gefahr, die ich jetzt aber sehe, es ist jetzt schon bekannt, dass es definitiv eine vierte Staffel geben wird. Und wer das Ende, die letzte Sequenz in der dritten Staffel sieht, wird auch wissen, wie es dann weitergeht. Da sehe ich jetzt aber tatsächlich die Gefahr, dass man jetzt den Absprung nicht schafft, weil eigentlich könnte man diese Serie oder hätte man diese Serie mit dieser dritten Staffel perfekt zu Ende erzählen können und es wäre so ein Ende, entweder Reiten in den Sonnenuntergang oder das war's und Beerdigung, keine Ahnung, aber es geht halt weiter in einer vierten Staffel. Und da sehe ich dann ein bisschen die Gefahr, dass, dass dann diese Serie dann leider in so, wie es man überall erlebt, bei Walking Dead oder sonst wo, dass es dann zu so einer Geschichte sieht, wo man sagt, ja, es gibt eine vierte, eine fünfte Staffel, aber hey, gucke ich mir nicht mal an, weil inspiriert mich nicht mehr. Ist die Gefahr. Kann mich auch täuschen. Bin, werde auch gerne eines Besseren belehrt. Die dritte Staffel ist absolut sehenswert und deswegen empfehle ich sie euch von ganzem Herzen. You, du wirst mich lieben, jetzt auf Netflix. Schaut es euch an, wenn ihr so ein bisschen auch so ein Spleen hat, in so verrückte Welten
1: einzutauchen. Ich persönlich habe die Serie jetzt noch gar nicht geguckt. Ich bin aber im Bilde, worum es da geht. Aber was ich so gelesen habe und auch so, so mein Eindruck, ist es wieder so eine dieser Serien, wo ich da denke, sie hatten eine Idee für eine Staffel, dann war es ein Erfolg und dann wird halt weiter konstruiert, 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 obwohl man im Grunde gar keinen Plan hat. Also so war ein bisschen meine, aber ist nur meine, meine subjektive Meinung vom Spielrand, also deswegen. Gebe,
0: gebe ich dir auch recht, man kommt auch zwischendurch mal, mal wieder auf den Trichter, aber wie gesagt, in der dritten Staffel haben sie dann immer noch so einen Switch geschafft, weil es, es fehlt noch so ein Element, gerade in diesem, was das Pärchen Joe und Love angeht, was dann am Ende aber auch zu Ende erzählt wird. Und das ist jetzt die Schwierigkeit zu sagen, was wollt ihr da jetzt noch in der vierten
1: Staffel bringen? Wie gesagt, wir sind, weil, man darf gespannt sein. Weil das erinnert mich an Serien wie damals Dexter, die ja auch, ja. glaube ich, acht Staffeln hatte, aber die haben irgendwo funktioniert, fand ich. Also, das, ich hatte nie ein Gefühl, äh, Dexter hat dich auserzählt. Also, und am Ende war es dann auch ein super Ende, also ein fulminantes äh, Showdown. Und deswegen, ja, das, so erinnert mich ein bisschen die Serie. Hier. Kann man ja.
0: übrigens schon vorwegnehmen, es wird eine äh, äh, Fortsetzung von Dexter geben. Dexter New Blood wird die heißen. Ach, echt
1: jetzt? Wann die kommen,
0: weiß ich jetzt oh, nicht, krass, aber Schauspieler ja. und so werden die gleichen sein. Ich bin sehr gespannt, wie sie das, oh, weil man ja am Ende von Dexter, äh, ihn dann im, im, als, Holzfäller, als Holzfäller mit Bart oder so da sitzen. Genau. Und jetzt schreien einige
1: Spoiler. Übrigens, <lacht> was ich immer geil finde. Es ist nur so, als wenn ich heute jemandem erzähle, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist. Spoiler! <lacht> Drauf. <lacht> genau. Ja, damit kommen wir dann zu meinem zweiten Oscar. Das ist diesmal ein Film, ja, den ich wirklich jedem um zwar mit Axels ausgelutschten Formulierungen zu sagen, ans Herz legen möchte. Ausgelutschten Die haben sich über Jahrtausende etabliert, diese Aussagen. Also ans Herz legen. Es geht um den Film Schloss aus Glas von 2017. Den kann man jetzt bei Prime Video-Amazon gucken. Die Regie hat Destin Daniel Cretton, der hat vor ein paar Monaten auch den Film Shang-Chi and the Legends of the Ten Wings, den so und so vielen Marvel-Ableger, in die Kinos gebracht. Die Hauptrolle in Schloss aus Glas spielt Brie Larsen, eine der Nebenrollen, aber eigentlich auch Hauptrolle, Woody Harrelson, er spielt ihren Vater. Die Geschichte basiert auf dem Roman selben Namens, Schloss aus Glas, von der äh, Journalistin Janet Walls. und diesen Charakter spielt auch Brie Larsen. Es ist eine Geschichte um eine Familie. Wer mal den Film gesehen hat, äh, Captain Fantastic, damals mit Viggo Mortensen, wo er mit seinen Kindern also in der Wildnis lebte. So ähnlich kann man sich im Grunde den, den groben Bau des Backbones vorstellen dieses Films. Sie erzählt im Grunde ihre Familiengeschichte, ja, also wie sie mit ihren Eltern und ihren Geschwistern aufgewachsen ist und von einem absoluten, ja, desaströsen, aber auch eben verbundenen Verhältnis zu ihrem Vater. Und äh, das Dramatische an der Geschichte ist natürlich, dass es eine echte Geschichte ist. Ronny, natürlich mit seiner Familien-Background-Story, ist natürlich ein bisschen äh, da auch persönlich involviert, weil ich auch Erinnerungen habe, die nicht ganz so chaotisch sind, vielleicht jetzt wie, wie bei Frau Waltz, aber es kommt der Sache schon ziemlich nah. Was nichts daran ändert, dass der Film ein sehr interessantes Universum aufmacht. Also es geht wirklich darum, Kinder werden vernachlässigt, ja, also auf ganz übelsten äh, Niveau. und dennoch löst aber diese Welt für die Kinder auch rückblickend doch eine Art Faszination und auch auf einem gewissen Level eine Art Erziehung aus und das ist der Film ist so in seiner Erzählweise so unwertend also man taucht in diese Familie ein und in diese Eltern, die sich im Grunde einen Scheiß um ihre Kinder kümmern und die Kinder verwahrlosen im Grunde und sind im Grunde sich selber überlassen und das ist aber so, sage ich mal, so gut es halt geht, objektiv erzählt, dass man die Geschichte ähm, im Aufbau mitnimmt und hineinwächst und dann am Ende auch, wenn dann eben das zum Ende hingeht, ich will nicht sagen akzeptiert oder versteht, aber toleriert und irgendwo auch einordnen kann, dass die Kinder trotzdem was daraus mitgenommen haben, auf eine ganz eigene Art, ja. Und das ist natürlich dem wunderbaren Spiel. Also erstmal muss ich den Kindercast loben. Also der Film wird auch viel in, in Rückblenden erzählt und der Kindercast ist ja wirklich hammermäßig. Also jedes dieser Kinder spielt hervorragend und die Eltern spielen halt, wie ich schon sagte, wo die Harlitzen und Naomi Watts auch hier mal wieder, wo die Harlitzen. Man kann ja persönlich über ihnen denken, was man will. Er hat ja auch in den letzten Monaten sich mit ein bisschen unglücklichen Kommentaren, auch gerade im Bezug auf Corona. Leider ein bisschen unbeliebt gemacht. und Aber es ändert nichts daran, dass er natürlich ein fantastischer Schauspieler ist. Also schon immer war und immer noch ist. Und äh, wie er die Rolle immer wieder spielt, das ist einfach mal brachial. ja Also, das ist einfach mal ganz große Schauspielkunst. Und auch Brilasen, die ist auch immer gut. Also es gibt wirklich keinen Film in Brilasen, wo ich denke, sie, sie ist äh, sie ist nicht gut. Deswegen sie ist einfach eine tolle Schauspielerin und auch sie verkörpert die Rolle hervorragend. Deswegen, ähm, ja, wer ein Spin für diese Art von Filmen hat. Familienfilme, äh, Familienfilme, aber eben auch sozialkritische Filme mit ein bisschen auch Tränendrüsendrückerei einfach mit dazu. Ja. Aber dennoch wunderbar erzählt, eine wunderbare Regie, ein wunderbares Drehbuch, ein fantastischer Cast, ein wunderschöner Film über was Familie ist, was Familie sein könnte, über Liebe, über Verlust, eben alles, worum es im Leben geht. Was ist der Sinn meines Lebens? Ist das, wo ich lebe, meine Familie, mein Job, mein Partner? Ist das wirklich das, was ich will? Also all diese, diese Themen schreibt der Film und auf eine wunderbar schöne Art, die mich sehr, sehr ja, wieder mal berührt hat ähm, und ja, auf eine Reise mitgenommen hat. Und deswegen, Schloss auf Glas, zu sehen bei Prime Video, jetzt meine zweite Oscar-Empfehlung. Und jetzt gebe ich nochmal kurz Excel das Wort, bevor ich über meine neue Himbeere herfalle.
0: Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, jetzt passiert's. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber ihr erinnert euch, es gibt einen Film, der auf dem Himbeer-Thron sitzt, der von Ronny, ich glaube ich, 9, 8, 18, 20, keine Ahnung wie viele Wochen, immer wieder mal erwähnt wurde. Und heute ist der Tag, wo dieser Film vom Thron gestoßen wird. Liebe Macher an Tomorrow War und lieber Schauspieler von Tomorrow War, ihr seid erlöst. Oder ihr werdet heute erlöst. Denn hier nimmt ein neuer Film seinen Platz ein, der euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wahrscheinlich über die nächsten Wochen immer mal wieder begleiten wird. <lacht> lieber Ronny, ich hoffe, du hast dich gesammelt.
1: Ja. The stage is yours. Let's go. Ich werde jetzt mal ganz leise und langsam anfangen. Vorneweg, es geht um den Film The Suicide Squad. Jeder, der diesen Film mag, und diese Art mag wie er gemacht ist, ich gönne euch das. Ja? Feiert den Film, liebt den Film und das will euch auch niemand nehmen. Ja? Das ist das wirklich nur wieder mal meine subjektive Meinung über den neuen Film The Suicide Squad. Mittlerweile der zehnte Film im DC Expanded Universe, wie man das auch immer bezeichnen will. Also das, das DC, äh, pardon, zu halt, ähm, dem Marvel-Universum. Nummer 10, ja. Wir alle wissen, die DC-Filme die sind sehr holperig irgendwie. Also, ich fand den Anfang ganz nett. Ich bin immer noch ein großer Freund von Batman gegen Superman im, in, im Director's Cut von Zack Snyder, den ich für einen der geilsten comic ever halte. Danach, ja, Wonder Woman war Hammer, aber es gab eine Menge Dinge, die halt ein bisschen gestolpert sind. Damals, der erste Suicide Squad von David Ayer von, 19, von 2016, fand ich damals nicht so Hammer. Im, 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 Im Kontrast jetzt zu The Suicide Squad, also dieses The ändert natürlich alles im Titel, ja, wieder mal ein Geniestreich, ja. Aus dem Dschungel kommst du nur am Sargteil Teil 2, also die ein, Einschläge Gefängniswissen, wovon ich rede, ja. Geniestreich. <lacht> The Suicide Squad. Ist, wertet den Film von Aya auf eine Dimension auf, die ich kaum in Worte fassen kann, ja. Ach, ja, wie fange ich an? Der Regisseur hinter The Suicide Squad ist, ähm, James Gunn. Ja. James Gunn hat damals das Drehbuch geschrieben für das Remake von Dawn of the Dead, auch von Zack Snyder. Hammergeiler Scheiß, was er da gemacht hat, aus dem alten Klassiker von Romero. Er hat aber auch Regie geführt bei Guardians of the Galaxy, den ich einen für den witzigsten, coolsten Marvel-Film halte. Absolut. Auch Galax äh, Guardians of the Galaxy 2, den ich nicht mehr ganz so cool und innovativ fand wie, wie Guardians 1, dennoch war er irgendwie fluffig in seiner ganzen Art, wie er gemacht David hat. David Hasselhoff hat einen ja. Kurzauftritt. Ja, Meisterwerk. Echt also sowieso, wenn Kurt Rassel auftaucht, feiere ich das sowieso. Deswegen, ey, auch der Film hat funktioniert. James Gunn hat ja da ein bisschen Beef gehabt mit Disney, aufgrund von irgendwelchen Twittereien und da gab es halt ein bisschen diverse Probleme. Deswegen ist er, hat er dann, dann DC ihn angeworben, ja, und da durfte er natürlich so nach dem Motto frei drehen, was willst du machen? Also hat sich James Gunn auf The Sew's Head Squad gestürzt, weil er ja da so viele coole Ideen hatte. So, der Inhalt von The Sew's Squad, den braucht man gar nicht groß thematisieren. Der Squad muss mal wieder irgendeine Mission erfüllen, geht irgendwo hin auf irgendeine so karibische Guerilla-Insel, töten da Menschen, machen coole Sprüche und am Ende kämpfen sie gegen ein Riesenmonster. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, wer da irgendwie noch gucken will. Nein. Das, ja, das ist... Äh, also an Bullshit nicht zu toppen. Wer mir jetzt erzählen will, ähm, ja, das ist halt alles so ein bisschen, es geht, um, geht halt um den Suicide Squad-Style der 80er Jahre und das, ja, das wird auch alles, sehr gut, eingefangen, ich weiß, es, es ist alles 80 er jahre Style angelehnt. Das ändert aber nichts daran, dass ich selten einen Film gesehen habe, der so plump und dilettantisch in jeglicher Art herkommt. Er ist Doof geschnitten, er hat eine dämliche Kamera, er hat schlechte Farben, dumme Beleuchtung. Er sieht stellenweise aus wie ein zwölfjährigen wie ein Kinderfilm, die auf dem Hof einen Superheldenfilm nachdrehen wollten. Also das ist unterste Sau, was mir da optisch angeboten wird. Mir fällt die Kinnlade runter, dass Kritiker weltweit stellenweise das als guten Film bezeichnen. Ich habe keine Ahnung, was ihr da gesehen haben wollt. Das nächste ist, also die Akteure, ja, angefangen von Margot Robbie, die ich... Göttlich Liebe, ja, auch Idris Elba, den ich über alles schätze, was hat euch geritten in diesem, bei diesem Drehbuch, in diesem stumpfsinnigen Scheiß mitzumachen, ja, auch Viola Davis, die schon im ersten Suicide mitmachte, da war ihre Rolle auch schon over the edge, hier ist sie noch dämlicher, Joel Kinnaman, den ich auch für einen super schönen angenehmen Typen halte, wenn ich ihn auf dem Bildschirm sehe, absolut verschenkt, ja, sie treten ihre eigenen Rollen in den Arsch, man muss es so sagen. Ganz negativ muss ich mal den Schauspieler, in Anführungsstrichen Schauspieler, John Ziener, heißt der so? Richtig. ja. Axel kann ein bisschen mehr zu ihm sagen, weil er halt auch eine Art Wrestling-Vorgeschichte -Vor hat. Ich bin jetzt bei Wrestling nicht so äh, affin. Also, erstmal ehrlich, Leute. Was ist denn das für ein Typ, ja? Wenn man Wrestling-Fan äh, ist, okay. Aber als Schauspieler geht der Typ mal überhaupt nicht. Das hat mich an die ganz üblen Auftritte von Arnold Schwarzenegger, aber noch, noch schlechter erinnert. Arnold damals als Conan und Terminator hat aufgrund der Rolle irgendwie ein bisschen funktioniert. Aber dieser Typ, Geht mal überhaupt nicht. Der hat nichts Schauspielerisches an sich. Der hat null Talent. Der steht vor der Kamera mit seinem im Stein gemeißelten Gesicht, mit seinem Körper, der irgendwie muskulös aussehen soll. Ich finde, der sieht einfach nur wie eine, wie eine, wie eine Gummipuppe aus. Also absolut Fail auf jeglicher Hinsicht. In, also in jedem Bezug, dass der als Wrestling-König funktioniert hat, kann ich mir vorstellen. Da kann er seine Show machen. Aber als Schauspieler. Ich habe selten ein uninspiriertes Auftreten gesehen als dieses Auftreten von John Cena in The Suicide Squad. Schlecht auf jedem Level. Selbst die Kostüme in dem Film, abgesehen vielleicht von dem von Idris Elba und Harlequin, die sieht ja eh immer irgendwie strange, fresh aus. So eine dumme Kostüme. Ich weiß, das soll jetzt alles Stilmittel sein. Das ist halt mit Absicht so. Ja, aber dann ist es verflucht. Schlechte Absicht. Der Film ist in jeglicher Hinsicht äh, auch hier wieder eine Flatline, die eigentlich, ja, Flatline ist eigentlich falsch, eigentlich ist es Minus, es ist Herzschlag nach unten in, Dauer, in Dauerbeschallung, ja das ist der mieseste Scheiß, den ich seit langem gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, was die Leute da geritten hat, zu sagen, ja, das ist ein guter Film. Ja? Das nächste ist die Brutalität in dem Film. Wir haben uns mal schon vor ein paar Monaten über die Serie The Boys unterhalten, die ein brutales Level an Gewalt hat. Ja? Also wirklich übel. Aber aufgrund des, des schwarzen Humors und des Sarkasmus, der bei The Boys hervorragend funktioniert, funktioniert auch die Brutalität. Ja? Hier wirkt die Brutalität und sie ist echt übel. Also ich habe das ist, glaube ich, der brutalste Comicfilm, abgesehen vielleicht von, von ähm, Kick-Ass, aber auch da ist das Level anders, die ganze Herangehensweise anders. Filme wie Kick-Ass funktionieren. ja. Hier ist die, ist die Gewalt so voyeuristisch, unangenehm, blöd da werden Menschen abgeschlachtet und dann heißt es danach, ups, waren ja die Falschen. Haha, ha, habe ich gerade die Falschen enthauptet, zerstückelt, äh, den Kopf äh, mir an eine Gürtelschnalle gehängt. Ja, ist ja voll lustig. Ja? Also der Humor an der Brutalität, der ist hier so fehl am Platze und so dumm. Die Akteure sind so ja, überfordert oder gelangweilt, wie auch immer. Ja, Nichts funktioniert hier. Und das Ende und die ganze, wo es drauf hinausläuft, ist so ein brachialer, mega Blödsinn an Scheiß, dass mir wirklich jeder Kritiker, der das feiert, da muss ich echt sagen, ey, werdet ihr da wirklich alle von der Filmindustrie bezahlt, dass ihr da umsonst irgendwie äh, zum Essen eingeladen werdet? Die kann man so einen Scheiß gut finden. Ich bin ein großer Fan von Comicverfilmung, Zombie-Filme. Ich habe auch nichts gegen Brutalität. Ja, Ich hasse, wenn Brutalität in Filmen fehlt, wie eben in Dunkirk. Da fehlt die kompletten Kriegsfilm ohne Blut, da fasse ich mir einen Kopf. ja. Aber das hier ist. Absolute voyeuristische Scheiße Das ist wie ähm, auf, ähm, auf der ähm, auf, ähm, auf der Autobahn Ein Unfall Eine Leiche und ich bleib da stehen und guck mir die Gedärme an Und mach Fotos und mach noch einen Witz dabei Ja, Also das ist ganz übler übler Scheiß Also The Suicide Squad, 10. Film In Extent Universe von DC Absoluter Tiefpunkt der ganzen Reihe Furchtbare Regie, furchtbares Drehbuch Furchtbare Schauspieler, die eigentlich gut sind Aber hier scheiße sind John Cena geht überhaupt nicht. Worst Case, der Mann kriegt es auch noch eine Spin-Off-Serie. Die erste Serie im dc universum mit echten Ach, Menschen. Nee, nee. Peacemaker, ein dummer Held, was auch immer, Bösewicht, was auch immer dieser Typ sein soll. Ein dummes Kostüm, ein furchtbar schlechter Schauspieler. Auch das ist absoluter Fail. Anscheinend sche scheint bei DC mittlerweile jeder machen zu können, was er will. Ja? Das, da greift nichts ineinander. Zehn Filme, die sich beißen, die sich treten. Ohne roten Faden, wo nur Blödsinn gemacht wird. Also absoluter unterirdischer Scheiß. ja. Und hier nochmal wirklich, ich zähle es nochmal ganz gut auf und dann bin ich fertig. Scheiß Regie, scheiß Drehbuch, schlechte Kamera, schlechtes Licht, schlechte Schauspieler, doofe Ausstattung, dämliche Effekte, Fail, 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 wo man nur Failen kann. Also die absolute Himbeere. Es wird eine Weile, Weile dauern, um diese Himbeere nochmal zu toppen. Ja? So Tomorrow War war ja schlecht, aber er war wenigstens noch handwerklich gut gemacht. Das hier ist nicht mal handwerklich gut gemacht. Ich weiß, es soll nach 80er-Jahre-Film aussehen. Ja, aber nicht so. Guckt euch Karate-Kid an. Das sieht nach 80er-Jahre-Film aus. Das hier ist einfach nur Scheiße. Es ist billig. Ja? Also James Gunn. Er macht es auch doch noch. Er hat sich ja mit Disney wieder vertragen. Er macht es trotzdem noch gar nicht Das Galaxy 3. Ja, super. Freue ich mich auch jetzt schon drauf. Ja? Also, ich habe keine Ahnung, was den Mann geritten hat. Noch ein Punkt, den bin ich raus. Taika Waititi hat schon wieder geschafft, in eine Himbeere aufzutauchen. Er hat zwar hier nur eine ganz, ganz kleine Rolle als Redcatcher... Auch das ist eine Story, da konnte ich mit dem Tisch auf den, äh, mit dem Kopf oder mit dem, Tisch gegen. oder mit dem Tisch gegen meinen Kopf schlagen. ja Also, Tiger Betiti, den ich super geil finde, hat es wieder mal geschafft, in einer Himbeere raufzutauchen. Deswegen, also, absolutes Fail. So, Suicide Squad, wer es sich unbedingt antun will, kann sich jetzt bei Sky gucken. Ja, habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, Sky hat den Film in seinem Programm aufgenommen. Guckt es euch an, quillt euch zu Tode, wenn ihr wollt. Und jetzt gebe ich das Wort an Axel zurück. So, und wir
0: atmen alle einmal ganz tief durch, suchen unsere Mitte und sehen uns nach der, oder besser gesagt, hören uns nach der Zusammenfassung von Verena und Maria Dietrich gleich wieder. Die Oscars gehen in dieser Woche an. Die Schlacht um die Schelde, niederländischer Kriegsfilm mit Gies Blom, Tom Felten und Justus von Donani. Zu sehen bei Netflix. Dritte Staffel von You. Du wirst mich lieben. US-Thriller-Serie mit Penn Badgley und Victoria Pedretti. Zu sehen bei Netflix. Schloss aus Glas. US-Filmbiografie mit Brie Larson, Naomi Watts und Woody Harrelson. Zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an The Suicide Squad. US-Comic-Verfilmung von DC mit Margot Robbie, Idris Elba und John Cena. Zu sehen bei Sky. So, willkommen zurück. Ich muss erstmal den ganzen Schutt, der hier jetzt von der Decke und so gekommen ist, beiseite schaffen. Das war, glaube ich, die absolute Ronny on Fireste aller äh, Himbeeren, die ich, selbst ich jemals gehört habe. Aber ich habe es euch versprochen. Es gibt einen neuen äh, Thronensetzer hier, Himbeer auf der Throne, wie auch immer man das äh, der, ausdrücken der wird, will. Der wird eine Weile da bleiben. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so schnell geht, aber tatsächlich ist es so schnell <lacht> gegangen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Und äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da, dra euch da draußen hat es einfach Spaß gemacht. Wenn man Ronny so abgehen äh, hört, das, das ist doch, doch nur geil. Deswegen, ich hoffe, euer Trommelfell ist noch ganz. Und äh, wenn nicht, äh, schont es bis nächste Woche, denn da hört ihr uns schon wieder. Und wer weiß, was wir da wieder auf Lager haben. <lacht> bleibt mir nur zu so sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Ronny, wolltest noch einen kurzen Nee, ich wollte einfach nur Tschüss sagen. Gut,
1: tschüss. Ciao.